0: Velkommen til episode 85 af Alt om Sociale Medier. Jeg er din vært med den lidt her stemme i dag, Thomas Beekum. Jeg ligger på bagkant af en stor festlig begivenhed, og det har taget lidt på stemmen, men det skal ikke forhindre mig i at fyre op for Alt om Sociale Medier, så er vi her igen. Jeg har fire nyheder med tvivlsom stemme her. Facebook fjerner massevis af målretningsmuligheder. TikTok-ansatte vil sagsøge Trump-administrationen. Sådan vil Instagram bekæmpe bots, og derfor forsvinder papirflyveren på Instagram. Velkommen til. Husk, du kan abonnere på Facebook, hvis du vil se videoudsendelsen, og du kan abonnere på lydversionen i podcast podcastappen. Er du så sød og flink at lytte på podcastappen, og er du tilfreds med showet, så vil jeg blive meget taknemmelig for en anmeldelse, for det er sådan showet kan blive fundet i den platform, nemlig via søgealgoritmerne, og der spiller øh, anbefalingerne en stor rolle. Tak for det. Tusind tak. Vi lægger ud med nummer et her. Facebook fjerner massevis af målretningsmuligheder. Vi taler om annoncer her. Det lyder paradoxalt, men Facebook har meldt ud, at man vil fjerne over 1000 forskellige annonce-målretningsmuligheder. Det er altså muligheder for målretning. Ifølge Facebook fjernes de, fordi de enten ikke bruges særlig ofte, eller fordi det er gentagelser og overlap af en anden kategori. 1000 muligheder lyder måske af meget, men Facebook vurderer, at ændringerne ikke vil have den store indflydelse for størstedelen delen af annoncørerne. Der er link til en nyhed. Det er der både i show notes på podcast dem, og her sammen med udsendelsen på Facebook. Du kan altid, altid gå til beacom.co-blog og lede efter det indlæg, der matcher episoden. Og du leder efter episode 85 for at se en oversigt og en uddybning af den nyhed. Vi går videre til nummer to. TikTok-ansatte vil sagsøge Trump-administrationen. De seneste uger har vi ikke haft en alt om sociale medier, uden at TikTok-striden har været nævnt. Og sagen fortsætter. Her kommer et par nedslag. En amerikansk TikTok-medarbejder har lanceret en crowdfunding-kampagne for at sagsøge Trump-administrationen, fordi President Trump lige nu arbejder på et forbud mod appen. Medarbejderen er bange for, at et forbud vil betyde, at TikTok ikke kan betale løn til omtrent 1.500 ansatte i USA. Midt i al balladen og de mange rygter har TikTok oprettet et informationscenter, som ifølge dem selv har til opgave at være en kilde til sandheden der går jeg lige over script, der er links til de her ting, men så også, at jeg så det her site, de har lavet TikTok, hvor de så beskriver deres syn på alle de her, øh, man kan jeg i, i anførselstegn, i angreb på dem i PR-krigen. Så nu prøver TikTok altså at lave en central hop, hvor at, øh, de redegør og beskriver deres syn på sagen, og så skal man jo så vide kildekritisk, at det skal de sige, når de sådan for eksempel siger, at der er intet data, der går til Kina. Men i jagten på artikler, som øhm, ikke er så ensidigt angribende på TikTok, da det er meget rart, at TikTok så har lavet det her site, hvor man så kan se TikTok linke ud, også til medier, som har dækket historien, men sådan mere neutralt eller til TikToks fordel. Og der fandt jeg blandt andet et link til en artikel i New York Times, der handlede om, at CIA havde fået adgang til TikTok, og kunne ikke finde beviser på, at der går data fra TikTok. I Vesten til Kina og til den kinesiske regering. Så det er jo borderline en konspirationsteori, hvilket jeg synes er, øhm, det er næsten grænsende til rystende, så meget det er blevet plantet i befolkningen, at TikTok stjæler data, når det så faktisk er en konspirationsteori. Hvis vi tager for gode varer, at CIA har fået lov til at kigge og ikke kan finde spor øh, Altså, at så i hvor høj grad, at det danske samfund går og mener, at der bliver sendt data til den kinesiske regering. Altså, det er jo straight up ikke rigtigt, så, hvis, 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 hvis altså TikTok-historien og CIA og New York Times har ret, og så, så det, er egentlig, egentlig mest misser med øjnene over og får det vildt over, det er så mange, der tror på den, hvilket jo ikke burde være sådan, men det siger lidt om medietrykket. Når medietrykket er højt og siger, at TikTok stjæler Kina-data, så går den bare lige i to bølger ud på Facebook og ud på LinkedIn, og så lige snart nogen siger at TikTok, så står der, ved du godt, at data ryger til Kina, og det er bare sådan, det gør det ikke, det er det samme som at skrive, og ved du godt, at jorden er flad, fordi det er der nogen på internettet, der siger. Lad os stadig spændende at følge sagen i begge retninger for Rundt om sådan nogle sager er det jo svært sådan ligesom, at finde ud af, hvad der er op og hvad der er ned. Men her er der i hvert fald et slag for ligevægt, og det er det, jeg er glad for ved ankomsten af TikToks informationssite. Ikke så meget for, hvad, for hvad TikTok selv skriver, men at de søger så at linke til artikler, der er modvægt, for artikler, der angriber TikTok, de er nemme nok at finde. Man skal bare følge med i overskrifterne på tech Nyhed nummer 3. Sådan vil Instagram bekæmpe bots. Bots hæver på Instagram, altså robotter. Bots hæver på Instagram til stor frustration for Instagram og nok, ikke for, nok også for størstedelen af brugerne. Nu vil Instagram med hjælp fra en ny proces forsøge at udelukke de irriterende bots. Den nye proces går ud på, at profiler med mistænkelig opførsel skal give identifikationsoplysninger for at bekræfte, at de er en rigtig person, når det kan en robot jo have svært ved. Instagram forsikrer, at identifikationsoplysningerne vil blive opbevaret sikkert og slettet senest 30 dage efter en given sag er afsluttet. Ja, for lur mig, at hvis man øh, bliver poppet op, efter man for eksempel har lagt den samme kommentar mange steder på Instagram på kort tid, og så kommer en pop op og siger, at du et menneske, og man måske skal afgive noget identifikation, at der så også er nogle datanaysager, der siger, åh, nu, nu det er det bare Instagrams måde at få mere data om folk. Og det er så det, de prøver at formidle her, at det øh, er altså ikke det, de er, mener er hensigt med med den funktion, at det er for at bekræfte at det ikke er en bot, og så vil det så blive slettet igen efter 30 dage. Igen kan man sige, det ved vi ikke, om de har tænkt sig at gøre, om de har rent mail i posen, men der er jeg sådan skruet sammen med, at jeg tit tænker, at folk at her, Instagram, kommer med bedste vilje og i god mening. Um, for the greater good. Ikke? Hvis en profil ikke giver identifikationsoplysninger, når Instagram beder om det, så vil, det her, så vil profilen blive ramt af reduceret rækkevidde. Men Instagram kan også gå ind og deaktivere profilen, så det er meget elegant lavet, at de kan sætte sådan en lille, en halv slætning op, sletning op en, øh, en shadow banning, sådan så at op, øh, opslagene for kontoen faktisk ikke rigtig nogen rækkevidde har. Den er værd at notere sig, hvis man har en virksomhedskonto, og man bliver udsat for den her stop-test, er du en bot? Hvis man så skipper den, så kan man jo se til, at ens konto på Instagram mister sin rækkevidde. Så er det bare om at følge trop i instruktionerne for at dokumentere, at man er en øh, legit konto. Legit super dansk ord nu om Hvad hedder det på dansk? En ægte. En, en, en pålidelig øh, konto. Sidste nyhed. handler også om Instagram. Den handler faktisk Instagram, Facebook og øh, WhatsApp. Fordi det er messaging vi skal tale om nu. Facebook er i gang med at forene chatsystemerne systemerne fra henholdsvis Instagram og Facebook Messenger og også WhatsApp. Det giver mulighed for i fremtiden at kommunikere på tværs af de platforme. Men opdateringen er status. Nej, med opdateringen, der erstattes det almindelige direct message-ikon, papirflyver-ikon, med et messenger-logo. Og det siges, at opdateringen allerede er udrullet til nogle brugere, og det er planen, at WhatsApp også skal implementeres i fremtiden. Det er spændende at se, hvor Facebook som firma tager den hen, når nu de har tre store chat-apps. Instagram, Facebook Messenger og WhatsApp, som de så vil forene, men som om det tænker jeg, at de også gerne stadig vil have lever som tre selvstændige, fordi de dominerer markedet, når de er de tre mest populære. Men altså, visionen er, at bygge det på den samme teknologi, som man rent faktisk, som øh, Instagram-bruger, kan skrive til en WhatsApp-bruger. Så er det kun via usabilityen, at man hopper i det, så ens øh, modpart, en, altså den, man har i korrespondence med, sidder og kigger i WhatsApp, man skriver til mig, og så kigger jeg i af Instagram a Direct Message. Egentlig absurd, at det skulle være sådan, men alligevel er det også meget spændende ting, og lad os se, hvordan fremtiden tegner sig på det. Det var alt, hvad jeg havde her på episode 85, er tilrettelagt af Maja Grønhold Jensen som sædvanligt. Stort tak til hende, og stort tak til dig for at følge med igen, enten på Facebook med video, siden enkelt her, eller på podcast dem. Husk at abonnere de steder du føler, det er relevant at modtage det her show, og så høres eller ses vi ved, når min stemme den engang er blevet bedre igen. Men jeg skal hilse så sige, at det var en god tur i partybussen. Indtil vi ses der, så have det rigtig godt.